0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس الثالث من احاديث الصيام التي تكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله تعالى بنقد وإعلال مما له أثر في أبواب في أبواب الأحكام وأول حديث هذا المجلس هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن بلال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده علق ماهي بن علاثة وكان يتسحر وبلال يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا بلال فان علقمه بن علاثه يتسحر، وهذا الحديث اخرجه البزار في كتابه المسند من حديث قيس بن الربيع عن الاعمى وهو ابن ابي ثور يرويه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. ويرويه عن عبد الله بن عمر تميم بن عياض وإسناد هذا الحديث منكر وذلك أنه تفرد به قيس بن الربيع وهو ضعيف الحديث. يرويه قيس بن الربيع عن الأعماء عن تميم بن عياض عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يضاف إلى ما تقدم الإشارة إليه وذلك من الاحاديث المتعلقه بتاخير تاخير السحور وذلك الى الى الاذان او بعد بعد الاذان وتقدم معنا الاشاره الى انه لا يثبت في ذلك شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الاحاديث في هذا الباب وان الاحاديث في هذا الباب الباب منكره والحديث الثاني وحديث أبي أمامة عليه رضوان الله أن المؤذن أذن وفي يدي عمر بن الخطاب إناء فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أيشرب منه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشربها هذا الحديث أخرجه من جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث الحسين بن واقد عن أبي غالب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ايضا حديث ايضا ضعيف وذلك ان هذا الحديث تفرد بروايته ابو غالب تفرد بروايته ابو غالب وهو ضعيف الحديث قد ضعفه غير واحد من الائمه كابي حاتم والنسائي وابن حبان وغيرهم وقد وثقه قد وثقه بعض الائمه كدار قطن رحمه الله وكذلك ايضا فان هذا الحديث تفرد به الحسين بن واقد تفرد بهذا الحديث الحسين بن واقد والحسين بن واقد يهم ويغلط في حديثه يهم ويغلط في في حديثه وقد تفرد بهذا الحديث قد تفرد بهذا الحديث واخذ واخذ عليه واخذ عليه وذلك ايضا ان العلماء عليهم رحمه الله في ابواب في ابواب التفرد ان التفرد في طبقه يختلف عن التفرد في طبقتين والتفرد ايضا المقترن بشيء من الجهاله والنكاره في حديث الراوي يختلف عن تفرد تفرد الثقه يختلف عن تفرد الثقه فاذا كان التفرد في عده طبقات فان العلماء عليهم رحمه الله تعالى يميل يميلون الى الى طرح هذا الحديث حتى يصل الى مرتبة الى مرتبة الضعف الشديد الذي لا يعضد ولا يعضد غيره، لا يعضد بغيره ولا يعضد ولا يعضد يعضد غيره وهذا الحديث وكذلك ايضا الحديث السابق هي في عداد في عداد الضعيف جدا فلا تعترض بغيرها ولا تعضد تعضد غيرها وذلك لشدة الضعف وكذلك ايضا لشده التفرد والغرابه ثم ايضا ان الاحاديث التي يرويها على الائمه عليه رحمه الله في امثال هذه هذه المعاني اذا لم توجد في الكتب في الكتب الاصول فان هذا من قرائن الرد فان هذا من قرائن من قرائن من قرائن الرد الحديث الثالث هو حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قبل صلاه الغداه انظر من في المسجد فادعه فدعاه فاذا هو ابو بكر وعمر قال فاكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني السحور ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس هذا الحديث اخرجه البزار في كتابه المسند من حديث مطيع بن راشد عن توبه العنبري عن انس بن مالك وهذا الحديث ايضا تفرد به مطيع ابن راشد وهو مجهول ولا يعرف هذا الحديث كما ذكر البزار في كتاب المسند عن توبه العنبري الا من حديث مطيع بن راشد الا من حديث مطيع أبو الراشد ومطيع أبو الراشد مجهول وأما ما ذكره البزار رحمه الله من أن هذا الحديث من أن مطيع أبو الراشد لا يعرف له حديث عن توبة العنبري إلا هذا الحديث ففي هذا, ففي هذا نظر فله أحاديث أخر أيضا وإن كانت, وإن كانت قليلة وتفرد مثل مطيع أبو الراشد مع جهالته في مثل هذا الحديث الذي مثله ينقل عن مثل انس بن مالك عليه رضوان الله ايضا نكاره حتى لو كان مطيع معروفا حتى لو كان مطيع معروفا فكيف وهو وهو مجهول الحديث الرابع في هذا وقبل الكلام على الحديث الرابع نشير الى ان سلف الصالح عليهم رحمه الله في هذه المساله في مساله الاكل مع الاذان انه لا يحفظ أن احد من السلف القول بقضاء بقضاء الصيام لمن اكل حال الاذان والمجموع الحديث الاحاديث تدل على التيسير في هذا على التيسير في هذا وهذا على ما تقدم جاء عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى انه اكل والمؤذن يؤذن انه اكل والمؤذن يؤذن وكذلك افتى بها عروه بن الزبير كما رواه حماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابيه قال كان ابي يفتي بهذا كان ابي يفتي يفتي بهذا يعني في ال في الاكل مع الاذان وكذلك في حديث ابي هريره قد اخرجه ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى لما اذن المؤذن وفي يده الانى قال قال فزت بها ورب الكعبه يعني انه انه يشربه ويسناد عنه وإسناده عنه صحيح على ما تقدم في تصحيحي في تصحيح ابن تصحيح ابي حاتم رحمه الله له في هذا في هذه الروايه الموقوفه واعلاله للحديث للحديث المرفوع الحديث الرابع وهذه الاحاديث التي نريدها هي تتعلق بتعجيل تاخير السحور ولدينا مسالتان المساله الاولى تعجيل الفطر والثانيه تاخير السحور الحديث في تعجيل الفطر ثابته في الصحيح ثابته في الصحيح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث ولا حظ على تأخير السحور وانما هو ظاهر عمله وانما هو ظاهر ظاهر عمله ولهذا نقول ان تعجيل ان تعجيل الفطر اكد من تأخير السحور لأن الأدلة فيه فيه اظهر لأن الأدلة فيه اظهر وأول هذه الحديث والحديث الرابع في هذا الباب هو حديث أم حكيم بنت دراع عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجلوا الفطر وأخروا وأخروا السحور وأخروا السحور هذا الحديث قد اخرجه الطبراني في كتابه المعجم وكذلك قد اخرجه عبد بن حميد في كتابه المسند وغيرهم من حديث حبابه بنت عجلان عن أمها حفصة أم حفص عن صفية بنت جرير عن أم حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مسلسل بالعلل وذلك أن, أن ابنة عجلان وأم أن ابنة عجلان وأمها وكذلك أيضا صفية مجاهيل لا تعرف, لا تعرف حاله وإن كانت ابنة عجلان تروي عن أمها إلا أن الجهالة إذا تعددت فروى راو مجهول فروى راو راو مجهول عن مجهول فإن الجهالة لا تغتفر عند الأئمة وإنما اغتفارها إذا كانت في طبقة واحدة وكانت جهالة حال لا جهالة لا جهالة عين وكانت متقدمة لا لا متأخرة وتقدم معنا في بعض المجالس الإشارة إلى إلى القرائن التي لأجلها التي لأجلها يغتفر العلماء مسائل الجهالة مسائل الجهالة في حديث الراوي وذكرنا جملة من القرائن من هذه القرائن في جهالة النساء فإن العمة يغتفرون في حال النساء ما لا يغتفرون في غيرهن فجهالة المرأة باعتبار أن الأصل في النساء الستر وعدم البروز وعدم معرفة الحال فيغتفر الجهالة ولهذا تجد الرجل يعرف الرجل ولو كان بعيدا واما الرجل في معرفته للمراه لا يعرف جارته وهي تجاوره لي لعقود وذلك ان الاصل في النساء الستر فاغتفرت الجهاله في النساء لان الاصل فيهن عدم امكان العلم بالحال بخلاف بخلاف الرجال فمعرفه الحال بهن ممكنه بهم ممكنه فلا يغتفر تغتفر الجهاله فيهم كما تغتفر في الرجال و أعلم الناس بحال النساء أهل بيتها فإذا روى ثقة من أهل بيتها عنها فهذا مما يغتفره العلماء عادة وأما رواية هنا ابنة عجلان عن أمها حفصة وهي أم حفص مجهول مجهولة عن مجهولة فهذا لا يغتبر لأن الجهالة التي تغتبر الذي يرويها ثقة معروف عن مجهول قد احتفت القرائن القرائن باغتفار جهالته باغتفار, باغتفار جهالته والجهاله في هذا مغتفر ليست مغتبره وذلك انها في طبقات ثلاث في طبقات ثلاث ولا يُعرف في هذا الا الا ام الا ام حكيم التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت هذا الحديث ورواها عنه مجهوله وترويها عن هذه المجهوله مجهوله وعنها ابنتها وهي وهي مجهولة كذلك وعلى هذا الحديث نقول إن هذا الحديث منكر ويكفي أيضا في إرادة عدم إخراج في إرادة البزار له عدم إخراج أصحاب الأصول الأصول له فهذا أيضا قرينه قرينه على على إنكاره الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء ومرنا بتأخير السحور وتعجيل الفطر وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وهذا الحديث قد أخرجه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث تفرد به طلحة بن عمرو المكي وهو متروك الحديث قد تركه غير واحد من الأئمة بحاتم النسائي وغيرهم وتفرده في هذا الحديث كافٍ في رده وكذلك أيضا من قرائن العلا أن هذا الحديث يروى من حديث عطاء ابن أبي رباح من حديث عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عباس وهذا من الأسانيد المشهورة. فعطى من خاصة أصحاب عبد الله بن عباس فروى عنه هذا الحديث والأصل في مثل هذا أنه يشتهر خاصة خاصة أن هذا الحديث فيه ذكر لسائر الشرائع فقال إن معاشر الأنبياء يعني ليست شريعة الإسلام شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما شريعة سائر الأنبياء فهذا حكم من الأحكام من الاحكام الثقيله التي تحتاج الى استفاضه في النقل الى استفاضه في النقل ويتضمن ايضا حكما زائدا في ذلك ايضا ان صيام الانبياء السابقين وفي اممهم ايضا جميعا من جهه ابتداء الصيام وانتهائه انهم على حد على حد سواء وان كان من جهه السحر وكذلك ايضا الفطر في بني اسرائيل لكن في سائر الانبياء ذاك يفتقر الى دليل يفتقر الى دليل وورود مثل هذه مثل هذا الحديث بمثل هذا الاسناد مما مما يستنكر مما يستنكر ومن وجوه الاعلان ايضا ان طلحه بن عمر المكي يطلب فيه وذلك انه تاره يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وتاره يروى عن ابي هريره وتاره يروى مرسلا وتاره يروى مرسلا فانه قد جاء من حديث وكيع ومن هذا الوجه طلحه عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا قد جاء من حديث ابي هريره قد جاء من حديث ابي هريره وذلك انه قد اخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث النضر بن اسماعيل عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عطاء عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا اسناد ضعيف وذلك انه يرويه نضر بن اسماعيل وهو لين الحديث ويرويه عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو فقيه كوفي ضعيف الروايه ضعيف الروايه وقد تفرد بهذا الحديث وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الوجه بهذا بهذا الوجه فدل فدل على إنكاره فدل على على إنكاره ولهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت بوجوهه لا يثبت بوجوهه سواء كان ذلك الموصول عن عبد الله بن عباس أو كان ذلك أيضا الموصول عن أبي هريرة أو كان المرسل حديث عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن مثل هذا المعنى يحتاج إلى استفاضة واشتهار إلى استفاضة واشتهار, إلى استفاضة واشتهار الحديث الخامس او السادس هو حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالفطر وأخروا السحور هذا الحديث اخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث مبارك بن صهيب مولى عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به مبارك بن صهيب وهو متروك الحديث يرويه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك وعبد العزيز بن صهيب هو من اصحاب انس بن مالك المشهورين وحديثه في الصحيحين وتفرد مبارك بن صهيب عنه بمثل هذا الحديث ايضا مما ايضا مما يستنكر ويرده الائمه ويرده الائمه ويكفي في ذلك تركه أنه متروك الحديث وكان في رده وكذلك أيضا في تفرد الطبراني بإخراج مثل هذا الحديث فإنه يعتمد أو يتعمد كثيرا في إخراج الغرائب الغرائب والمناكير من أسانيد الرواة من أسانيد الرواة الحديث السابع نتكلم على الأحاديث المتعلقة المتعلقة بالسنة التي الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في, في فطره وقبل الكلام على أحاديث الفطر نقول إن تأخير السحر هو إجماع عملي عن الصحابة والتابعين إجماع عملي عن الصحابة والتابعين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه في ذلك أمر يثبت فيه فيه أمر وقد كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعجلون يعجلون الفطر ويؤخرون السحور وقد جاء الامر في الصحيح بتعجيل الفطر اما تأخير السحور فكان من فعله من ظاهر من ظاهر فعله من ظاهر فعله ثم ايضا ان تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للسحور لم يكن فيه اشارة إلى أذان الفجر، لم يكن فيه إشارة إلى أذان الفجر وإنما هو تأخير تأخير عام وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعجيلاً للفطر وتأخيراً للسحور. كما جاء في المصنف عن عمرو بن ميمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس تعجيلاً للفطر وتأخيراً وتأخيراً للسحور. وجاء ذلك عن أبي بكر الصديق من طريقين في المصنف أيضاً في المصنف أنه كان كان يؤخر السحور حتى أو حتى يخشى من طلوع الفجر حتى يخشى من طلوع من طلوع الفجر وهذا ثابت عن أبي بكر الصديق عليه رضي الله تعالى بطرق المروية المروية عنه وجاء معناه أيضا عن علي بن أبي طالب عليه رضي الله وهو عمل مستفيض وهو عمل مستفيض أيضا في أقوال في أقوال التابعين ومن نظر إلى النصوص الواردة في هذا الباب عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في هذا الباب يجد أن عامتهم على أن من أكل أو شرب على أن من أكل أو شرب والمؤذن يؤذن أنه لا يؤمر بالقضاء أنه لا يؤمر لا يؤمر بالقضاء وحتى أنه جاء عن بعض السلف أن أنه إذا شك الناس في الفجر أطلع أو لم يطلع اختلفوا قال أنه يأكل حتى يتفقوا يعني حتى يبرز حتى يبرز الفجر ويتضح ويتجلى ويتجلى للجميع لقد جاء في بعض الروايات عن الله بن عباس عليه رضي الله تعالى ان مؤذنا اذن فساله سالني ياكل قال نعم قال فلما اذن مؤذن الاخر فقال اذن قال, قال صدق, صدق صدقه الاخر يعني انه ما دام لم يتيقن يقينا تاما حتى لو اذن مؤذن فإنه, فانه يطعم فلما سمع المؤذن الاخر قال إذا إذا تيقن في هذا وهل يلتمس الإنسان ويتعمد التماس اليقين في هذا أم يبقى على أصله؟ نقول إذا كان في قرية أو في فلات فإنه يبقى يبقى على أصله من غير تحري حتى يتجلى له الفجر لكن في المدن لا يعرف الفجر لماذا؟ خاصة في زماننا لي الأنوار والإضاءة ويشق على الناس يشق عليهم ان يتحروا الفضى وانما يعرف ذلك بالوقت يعرف هذا بالوقت الحديث السابع فيما يتعلق بما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فطره ونتكلم في اول هذه الامور على على الدعاء عند عند الفطر وقد جاء في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من النصوص بالدعاء عند الدعاء عند الفطر الدعاء عند عند الفطر جاءت حديث في هذا ولا يثبت منها شيء اولها هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت اللهم تقبل تقبل مني هذا الحديث قد اخرجه الطبراني اخرجه الطبراني وكذلك أيضا ابن السني من حديث عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده عن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف جدا وذلك أنه قد رواه عبد الملك ابن عنترة وهو متروك الحديث, هو متروك الحديث وكذلك ايضا فإن ابنه هارون فإن ابنه فإن والده هارون ضعيف ضعيف الحديث ايضا بل بل هو متروك وهذه السلسله في روايه الابن عن ابيه عن جده الروايات مثل هذه الروايات العلماء عليهم رحمه الله اذا كان الراوي مستقيم الحديث يغتفرون التفرد فيها يقتفرون التفرد فيها ويتساءلون في امثال هذه هذه التفردات باعتبار ان تفرد الابن على ابيه ليس مما يستغرب ليس مما يستغرب وتفرد الاب عن جده والإبن عن جده اذا كان مما يدركه ليس مما يستغرب ولكن في مثل هذا الضعف الذي يرويه متروك عن متروك عن مثل مثلا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من الصحابه معروف بالروايه أو اصحاب ينقلون عنه ثم لا ينقل هذا الحديث بوجه يصح عنه فهذا دل على رد هذا الحديث وكذلك ايضا على انكاره الحديث الثامن في هذا هو حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند اذا افطر اللهم لك صمت على رزقك رزقك افطرت هذا الحديث قد اخرجه الطبراني ايضا من حديث داود بن الزبرقان عن شعبه عن قتاده عن ثابت عن انس عن انس بن مالك عليه رضوان الله وهذا الحديث حديث ضعيف تفرد به داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث ومتروك الحديث ومن وجوه النكاره ايضا ان هذا الحديث في اسناده شعبه بن الحجاج أن هذا الحديث اسناده شعبة ابن الحجاج وشعبة ابن الحجاج من أئمة الرواية وممن يقصد بالأخذ ونقل حديثه فلما لم ينقل هذا الحديث لم ينقل هذا الحديث من خاصة أصحابه أو من المعروفين بالنقل عنه فيدل ذلك على على نكارة هذا الحديث يدل ذلك على نكارة نكارة الحديث ويكفي في نكارته وتفرد الزبرقان فيه وهو وهو متروك متروك الحديث الحديث التاسع وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في قول الصائم عند فطره ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا الحديث اخرجه ابو داود في كتابه السنن من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقفع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وهذا الحديث هو اصح شيء جاء في الدعاء في صيغه في صيغه الدعاء عند الفطر ذهب الظمأ وتل وذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وظاهر اسناده الاستقامه واما الحسين بن واقد وان كان يهم ويغلط إن كان يهم يهم ويغلط فإنه مما يستقيم متن الحديث الذي رواه هنا عن مروان بن مقفع ومروان بن مقفع وإن كان مقل الرواية إلا أن روايته عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله بمثل هذا الحديث مما تغتفر عادة مما يغتفر مما يغتفر عاده كذلك ايضا فانه نقل ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من فعله من فعله وان كان ذلك في هذا المنقول منقول مرفوعا الا انه نقله من فعله مما يدل على ان هذا هذا مما مما يسوغ فيه يسوغ فيه التفرد وذلك انه لو نقله من من امره وحثه وحظه أو روايته المجردة لا لامكن لا لامكن الرد بالتفرد لامكن لا الرد بالتفرد وهذا أمثل شيء مما أورده الأئمة على رحمة الله تعالى في في الكتب الأصول وهذا أمثل شيء في الكتب الستة أمثل شيء في الكتب الستة في 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 الأدعية أو صيغ الأدعية التي تقال تقال عند تقال عند عند الفطر و الحديث العاشر هو حديث معاذ بن زهره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك وعلى رزقك افطرت هذا الحديث اخرجه ابو داود في كتابه السنن اخرجه في المراسيل من حديث حسين عن معاذ بن زهره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن زهره لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويهم بعضهم ويظن ان معاذ بن زهره هو معاذ بن جبل فنسب اليه كما في امال الشجر فنسب هذا الحديث الى معاذ بن جبل وهذا غلط وهذا غلط وذلك انه ان حسين انما يروي عن معاذ بن زهره ولم يدرك معاذ بن جبل عليه رضوان الله فان معاذ بن جبل قد توفي قديما قد توفي مبكرا وحديثه كذلك ايضا عند ابن الدليل دليل دليل على على هذا هذا الحديث في حديث معاذ بن جبل في حديث معاذ بن زهره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لك صمت على رزقك افطرت قال بعض العلماء ان هذا الحديث هو اصح حديث في هذا الباب اصح حديث في هذا في هذا الباب ولكن الذي يظهر والله اعلم ان حديث عبد الله بن عمر امثل منه ان حديث عبد الله بن عمر امثل امثل منه وذلك انه موصول وهذا مرسل معاذ بن زهره مثله لا لا يروي مكثرا عن الصحابه فيظهر ان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في روايته صحابي وتابعي او اكثر صحابي وتابعي او اكثر مما يدل على ان مراسيله مراسيله ضعيفه ضعيفه جدا مراسيله ضعيفه جدا واما كونها انه امثل شيء في هذا الباب فنقول ان هذا فيه اشاره على على منهج بعض العلماء انه لا يصح في هذا في هذا الباب شيء، انه لا يصح في هذا في هذا الباب شيء، وهل يقال بان الانسان في هذا يلتزم الدعاء الواردة ولو كان ضعيفا او يدعو بما شاء، نقول يدعو بما شاء. يدعو بما شاء، واذا لم يثبت في هذا صيغه يعني في الدعاء عند الفطر، لم يثبت في هذا دعاء صيغة في الدعاء عند الفطر فيلزم من هذا أن نعلم أنه لم يثبت سنة تقترن بالدعاء أيضا لعدم ثبوت الدعاء أصلا لم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة استقبال القبلة ولا في رفع اليدين ولا في الدعاء الجماعي والتامين عليه وغير ذلك من فروع هذه المساله وغير ذلك من فروع من فروع هذه هذه المساله ولكن جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه كان يجمع بنيه عند الفطر عند عند فطره ويدعو ويدعو له ويدعو له وهذا الحديث قد اخرجه ابو محمد المليكي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انه كان يجمع بنيه عند عند فطره فيدعو فيدعو وهذا امثل شيء في في صفة الدعاء في صفة الدعاء لا في صيغته، أما صيغته فتقدم الإشارة إليه، أما بالنسبة للصفة من جهة الجمع, الجمع وكذلك الدعاء والتعميم، فنقول جاء عن عبد الله بن عامر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يدعو أنه كان يدعو لي لأبنائه، ودعاه في ذلك هل يؤمنون عليه وكن دعاء جماعيا أو نحو ذلك؟ فهذا هو ظاهر ظاهر السياق أنه يدعو وهم وهم يؤمنون ويحتمل انه يدعو لتنال البركه من حضر ومن ومن شهد واما ما يتكلم عليه بعض الفقهاء من استقبال القبله ورفع اليدين فنقول لا يثبت في هذا الشيء وتبقى المساله على اصلها وتبقى المساله على اصلها وذلك من جهتي ان الانسان اذا اراد ان يرفع يديه باعتبار ان رفع اليدين مما يستحب عند الدعاء بالاصول العامه لا في مثل هذا لا في مثل هذا الموضع لا في مثل هذا الموضع ثم ايضا من الامور التي يظهر فيها عدم رفع الدعاء او الدعاء الجماعي ان الناس عاده عاده يجتمعون على الفطر يجتمعون على الفطر وربما تداعى الجيران او الاصحاب عليه او تداعى الجيران او الاصحاب عليه كما كما في زماننا او او كذلك ايضا في الازمنه الماضيه فانهم كانوا يتداعون خاصه ما كان عليه الناس في السابق من قله ذات اليد وحب احسان بعضهم لبعض فيدعو الغني الفقير وصاحب الكفاف من دونه ونحو ذلك حتى حتى ينال ينال الاجر الاجر معه واذا كان كذلك فيظهر ان فطر النبي صلى الله عليه وسلم مشهود أن فطر النبي عليه الصلاة والسلام مشهود وإن لم يشهد على سبيل الدوام ولم يشهد على سبيل الدوام إلا أنه لا يخلو فطره من من شهود يشهدونه، سواء كان ذلك مثلا من أزواجه أو كان ذلك من أصحاب مفقرائهم أو أغنيائهم أو أو ما كان من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر ثم إن الصيام مما شرع مبكرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره كالحج الذي شرع متأخرا فنقول إن الصيام لما شرع موكرا ويتكرر الفطر ويتكرر إفطار الإنسان وإفطار النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وغيره فلما لم يذكر عنه صفة في الدعاء فيظهر أن السنة أن يدعو الإنسان بينه وبين نفسه أن يدعو الإنسان بينه وبين نفسه لأنه لو كان منقولا لو كان موجودا لنقل لو كان موجودا لا نقيم فالصيام ليس صياما عارضا ليس صياما عارضا يكون في العام مره او مرتين او نحو ذلك وانما هو في رمضان 30 يوما متتاليه فلا بد ان تشهد وكذلك ايضا في غير رمضان والنبي عليه الصلاه والسلام يصوم شعبان ربما اكثر منه وصامه كله وكذلك شهر الله المحرم وغير ذلك من من الايام من الايام والازمنه فنقول ان في مثل هذا يدل على ان على انه لا يشرع استقبال قبلة ولا دعاء جماعي ولا جهر بالدعاء ولا جهر بالدعاء لأنه لو كان موجودا في حال النبي عليه الصلاة والسلام لا نقله الصحابة ولا استفاضت صيغه معينه عليه واما ما جاء مثلا في الحديث الصحيح على ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله فنقول هذه صيغه جاءت في هذا في هذا الحديث ولكن لا يعني التزامه لا يعني التزامه فيدعو الانسان بما صلح من بما صلح من امره ولكن لو فعل الانسان على سبيل الاعتراض ما جاء عن عبد الله بن عمر انه جمع ابنائه فدعا وامنوا أو دعاء وشهدوا فهذا أيضا يقال أنه مما لا بأس مما لا به باعتبار أن ذلك تدل عليه الأصول العامة ولكن القرائن تدل على خلافه في مثل هذا الموضع على خلاف في مثل هذا الموضع وذلك أن استقبال القبلة ورفع اليدين أو التهيؤ للدعاء قبل الفطر بوقت فيستقبل الإنسان القبلة ونحو ذلك نقول في مثل هذا لو كان لا نقل لو كان لا نقل بل لو كان من النبي عليه الصلاه والسلام مرات يسيرا لا نقل فكيف فكيف يكون بمرات متواتره ومتتابعه لازمه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لا, 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 لا ثم لا ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحادي عشر الحديث الحادي عشر هو حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله هذا الحديث اخرجه ابن عدي في كتابه الكامل واخرجه كذلك الطبراني من حديث محمد ابن ابي معشر من حديث محمد ابن ابي معشر عن ابيه عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر منكر جدا أو موضوع وذلك من وجوه متعددة أولها أن هذا الحديث تفرد به محمد بن أبي معشر وأبوه نجيح وابنه محمد متروك الحديث ومتهم وقد تفرد برفع هذا الحديث وقد تفرد برفع هذا الحديث عن أبيه عن سعيد المقبر عن أبي هريرة وقد جاء هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة ومقطوعا على محمد بن كعب القرضي، أما بالنسبة لوقفه على أبي هريرة فجاء من حديث أبي معشر من حديث محمد ابن الريان عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وجاء من حديث محمد بن كعب القرظي مقطوعا عليه من حديث محمد بن الريان عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرضي من قوله وهذا وهذا هو الاظهر انه مقطوع لا موقوف ولا مرفوع لا موقوف ولا ولا مرفوع الامر الثاني من او الوجه الثاني من اعلان هذا الحديث ان هذا الحديث ان هذا الحديث فيه او يتضمن مساله عقديه وهذه المسائل العقديه لا بد فيها من اسانيد قويه وذلك ان جعل رمضان اسما من اسماء الله يفتقر الى حديث قوي متين ولا ولا شيء يثبت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوما ان اسماء الله وصفاته تؤخذ من الكتاب ومن السنه لا من غيرها واما الموقوف على ابي هريره فايضا لا يصح وهو منكر لان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لا ينقلون اسماء الله الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انها لا تقال من قبيل الراي فلا يليق ان ينسب اليهم القول انهم يقولون ب انهم يقولون باسم من تلقاء انفسهم او من نقل من غير الوحي من نقل من غير من غير الوحي الوجه الثالث من وجوه هذه لهذا الحديث ان هذا الحديث يعارض الاحاديث المتواتره المستفيضه الاحاديث المتواتره المستفيضه في في اطلاق اسم رمضان فإن هذا الحديث يتضمن النهي يعني عن أطلاق اسم رمضان كما في قول لا تقول رمضان فإذا رمضان اسم من أسماء الله وذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا فجاء حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا وجاء حديث من قام رمضان ايمانا واحتسابا وكذلك ايضا في حديث عائشه عليه رضوان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم او ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شيء غير رمضان الا ان الا انه كان يصوم شعبان وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهنا من الفقهاء من يجوز إطلاق رمضان إذا أضيف إلى الشهر إذا أضيف إلى إلى الشهر ولكن لا يقال صمت رمضان أو قمت رمضان ولكن يقال صمت شهر رمضان او قمت ليله شهر رمضان وغير ذلك وهذا ايضا فيه تكلف باعتبار ان هذه الاحاديث ان هذه الاحاديث تحتاج الى تحتاج الى اثبات وهي منكره او موضوعه ولا تثبت الاحاديث في هذا المستفيضه ولا حاجه الى التكلف في هذا بعض الفقهاء من, من الشافعيه والمالكيه ايضا وبعض الحنابله ممن يقول في هذا في هذا الامر اعتمادا على هذه الاحاديث الوارده عن الوالده في هذا سواء كانت مرفوعه او مقطوعه او موقوفه ولا يثبت في هذا في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحادي عشر الثاني عشر الحديث الثاني عشر وحديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل شيئا هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وعنه البيهقي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن, سلمان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل انه تفرد به علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف ضعيف الحديث العله الثانيه ان هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي ولم يسمع منه والعله الثالثه أن هذا الحديث يرويه سعيد بن المسيب وله أصحاب كثر ينقلون حديثه ينقلون حديثه فتفرد مثل علي بن زيد بن جدعان وهو بمثل هذه الحال مما يستنكر عند الأئمة عادة مما يستنكر عند الأئمة عادة فيرد فيرد حديثه فيرد حديثه وقد أعل هذا الحديث غير واحد من الأئمة كابن خزيمه نفسه في كتابه الصحيح فإنه قد ترجم على هذا الحديث وقال إن صح إن صح الخبر وأعله كذلك العقيلي كما في كتابه الضعفاء وعله كذلك العقيلي كما في كتابه كما في كتابه الضعفاء وأعله كذلك أبو حاتم وعلى هذا نقول إن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف الحديث الثاني عشر الثالث عشر حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجري هذا الحديث يرويه عطاء بن ابي رباح عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في المسند والسنن وفي اسناده انقطاع في اسناده انقطاع فإن عطاء لم يسمع من جابر فإن عطاء لم يسمع من جابر ومن وجوه العلل ان هذا الحديث يظهر انه وهم وغلط في متنه في صياغه متنه وقد جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا من جهز غازيا فقد غزا فربما حمل هذا المعنى على كل من اعان على عمل خير على كل منعان على عمل على عمل خير وهذا الحديث هو ضعيف كسابقه ولكن نقول إن تفطير الصائم إن تفطير الصائم لا شك في فضله وأجره ويرجى له أجر المثلية لكن لا نص فيها لا نص صحيح فيها وإنما مرد ذلك إلى مرد ذلك إلى عموم النصوص فهل كل من أطعم إنسانا على شيء يأخذ أجره كمن يصوم أو كمن يحج أو غير ذلك يأخذ أجره في تلك العبادة الذي يطعم الحاج أو أو يطعم المعتكفين أو يطعم الطواف عند المسجد الحرام أو غير ذلك فهل ياخذ اجرهم ام لا؟ ياخذ اجرهم نقول يرجى يرجى له يرجى له ولكن لا نص لا نص في هذا وفضل الله عز وجل واسع وفضل الله عز وجل واسع والحديث الوالدة في الباب مع ضعفها الا ان الا ان التحديث بها في فضائل الاعمال مما مما لا بأس به لأنها ليست منكرة لأنها ليست منكرة ولكن نجد أن أمثال هذه الأحاديث تجد أنها غلبت على ألسنة التجار على ألسنة التجار والمحلات التجارية فتجد المطاعم قبل رمضان بأسابيع يقولون من فطر صائما يريدون أن تشتري وتفطر الصوام وهذا هو الذي جعل الحديث يشتهر كذلك ايضا الجمعيات الخيريه اليس كذلك يشرون هذا الحديث وحديث ايضا عمره في رمضان تعدل حجه في حملات الحج والعمره حتى يحثون الناس على هذا هو عمل صالح لا بأس لكن ينبغي هذا الا يخل موازين الاحاديث تبقى الاحاديث كما هي وان اشتهارها واستفاضتها عند الناس وفي اذهانهم لا يجعل منها مسلمة مسلمة صحيحة نقول فضل الله عز وجل واسع ويرجى للإنسان لذلك لكن هذه هذا الاشتهار وهذا الاستعمال لا يغير من من موازين الأحاديث من جهة ثبوتها وعدمها شيء فيبقى الأمر فيبقى الأمر على فيبقى الأمر على أصله ولهذا نجد أن مثل هذه الأفعال تغيرت حتى في موازين الناس تغيرت في موازين الناس فتجد الاستفاضه والاهتمام في تفطير الصائمين ونحو ذلك وتجد ثمه نفقات هي اعظم اجرا يغفل عنها يغفل عنها في هذا في هذا الباب ومن ذلك هو حديث زيد بن خالد من جهز غازيا فقد غزا، وايها اعظم تفطير الصائم وتجهيز الغازي تجهيز الغازي تجهيز الغازي والحديث في البخاري ومع ذلك لا يذكر ومع ذلك لا لا يذكر ويذكر الضعيف ويترك ويترك الصحيح ويترك الصحيح ولهذا نقول ان موازين الاحاديث ومعانيها لا تغيرها ما يشتهر عند الناس او ما يستعمل لأساليب تجاره او ذلك نتوقف عند هذا القدر وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.